This is Heart Talks, a podcast series from Heart Magazine. I'm Bas Blasa, web editor at Heart. This episode is part of a special series in which we talk to artists and art professionals on the occasion of the 39th edition of Art Brussels. Hello, I'm Sorana Muncia, one of the editors of Heart Magazine. We are in Art Brussels, and today I'm pleased to welcome Marcos Avila Forero and Leona Pongo for an interview about the work that they are showing in Art Brussels with their respective gallery. Um, we will do this interview in French, so I will start maybe with Marcos. Can you, can you, can you introduce yourself? in few words and then we will talk about the work you are showing in our process. Thank you uh, and hello. Ah, But you merci can speak French. You can oui. speak French, I'm sorry. Donc, uh, bonjour et merci de, de m'accueillir, de me recevoir. Uh, alors, m'introduire rapidement, uh, je dirais, je travaille beaucoup, uh, mon travail se déroule beaucoup dans des contextes territoriaux un peu particuliers, beaucoup en Colombie, uh, mais pas que. Et uh, pour faire en très résumé, l'enjeu principal de mes pièces va consister à savoir comment elles peuvent uh, s'inscrire d'une façon pertinente dans les territoires où elles se déploient. Et donc, uh, au point de se, de se poser la question de uh, l'existence même de l'œuvre, euh, qui soit déterminée par les populations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une œuvre ne puisse exister qu'à partir du moment où les, où les populations localement décident qu'elle a lieu d'être. Mm -hmm. Et, euh, et c'est cet enjeu qui déploie euh, l'ensemble de ma production. Et vous êtes dans une, dans une production, dans une, dans une création plutôt, euh, plutôt liée à la photographie, plutôt à l'installation, à la euh... vidéo aussi, je pense en fait, ouais. j'utilise différents médias, mais qui sont plutôt adaptés en fonction du contexte, justement. Je travaille beaucoup dans des territoires dans lesquels il y a des savoir-faire locaux, des histoires, des dynamiques, euh, des méthodes. Mm -hmm. Et en fait, euh, en fonction du projet et des contextes, ça va s'adapter. Donc des fois, ça va être de la vidéo, ça va être de la, des fois, de la photographie, mais j'ai fait aussi des projets dans lesquels c'est des sons de chaussures, euh, un bâton en plâtre euh, ou euh, des tambours. Donc, et des tambours en tant qu'objet, comme j'ai activable, utilisable, euh, détériorable par l'utilisation. D'accord. Merci. Euh, on avait avec nous aussi Léonard Pongo qui montre son travail avec la galerie Christophe de Clerc. J'ai oublié de dire que, que Marcos est dans la galerie LMNO. Euh, je ne connais pas le, le numéro du booth, mais peut-être que vous pouvez le dire. C'est quel booth Vous ne savez pas <rire> C'est pas grave. Et ici, alors, euh, on a aussi à la galerie Christophe Declerc qui travaille avec, avec M. Pongo euh, dans, la galerie, dans, dans le bout numéro... 5B48. 5B48, ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques mots en quoi consiste euh, le travail que vous montrez euh, dans l'exposition ici à Art Brussels Oui, alors, il s'agit d'une exploration du, du territoire de la RDC d'un dialogue en fait avec le, le paysage euh, qui s'articule dans une installation multimédia qui, euh, qui est basée sur l'emploi de l'appareil photographique mais qui se décline euh, dans des impressions euh, de la vidéo mm -hmm. et euh, des impressions sur voile voilà, qui constituent un, une espèce de tout euh, qui se répondent avec des objets qui se superposent les uns aux autres, qui se mélangent euh, et qui forme euh, une espèce d'image euh, qui est en mouvement permanent. Ok. Euh, J'étais assez intéressée de, de vous mettre ensemble pour cette interview parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des liens euh, 
assez intéressant entre, entre, vous, entre vous deux et je pense qu'un des premiers liens, c'est à la relation que vous entretenez avec le paysage et avec la nature comme, comme base en fait, d'une réflexion euh, dans, à votre travail avec les gens, mais aussi dans, 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 une, dans une réflexion artistique. Donc est-ce que chacun de vous peut me parler un peu de, 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 de ce lien qu'il entretient avec la nature euh, oui, dans mon cas, je pense qu'il y a une... Pour euh, revenir un, un peu en arrière ou aux sources de, de, de l'inspiration de ce projet, il y a, il y a une certaine part d'imaginaire et de, euh, je pense, d'ensemencement de l'imaginaire qui, qui, qui s'est constitué euh, plus... Euh, qui, qui a trait à mon, mon historique personnel et cette représentation de, de la terre euh, congolaise comme étant euh, une entité, une sorte de point de référence. Et je pense que ça, ça m'anime beaucoup pour euh, aller dans ce projet, euh, reconnecter avec euh, ces différents points, qui, ce qui me permet en fait de les, de, de les amener, euh, de les translater de l'imaginaire vers euh, le concret, et du coup d'activer euh, des éléments avec lesquels j'ai grandi, qui, qui étaient... Euh, un, abstrait et qui n'avait pas forcément de matérialité. Mmh. Je pense que c'est pour ça aussi que dans ce travail, c'est très important pour moi de pouvoir donner une matérialité aux œuvres qui ne sont pas limitées par un seul médium, mais aussi de transmettre une sensation de ce que cette matérialité peut être. Mmh. Oui, je vais, je, vais, je vais passer à vous, Marcos, mais je vais ajouter en plus à ma question, cette question aussi dans votre travail, qui consiste aussi à vous, im à vous immerger, on dit comme ça, immerse, euh, à, vous, à vous immerger dans, euh, à ces environnements-là pendant à des périodes de temps assez, assez longues. Donc euh, je, je, je répète ce que j'ai demandé avant, plus cette question de, de l'immersion euh, euh, dans l'environnement. Effectivement, la question de l'immersion se pose dans, un, dans des termes euh, même, je dirais, assez longs, puisque avec certaines communautés, je travaille depuis 20 ans déjà. Alors, c'est 20 ans de travail qui n'est pas forcément du travail artistique, c'est du travail d'organisation, travail d'activisme, travail politique, et qui, euh, par se dérouler, par ce temps, devient aussi parfois œuvre, devient des projets qui se transforment en œuvre. Mais pour parler de cette question des paysages, moi je parle souvent de, 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 des paysages subversifs, c'est des territoires qui sont en lutte avec des populations qui sont actives, ces populations qui, qui euh, essaient de, de se autodéterminer et autodéfinir qu qu quelles sont leurs leur projections d'avenir. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, bah, quand on parle de ces paysages, on peut avoir dans certaines images euh, bah, euh, un paysage, par exemple, d'une production de culture de bananes, mais en fait derrière ça, il y a des luttes pour cette pour la position de la terre, euh, qui sont derrière ces paysages et qui sont très importants et dont les, les maisons, par exemple, dans un des projets qui sont des maisons qui prennent en capture euh, photographique ces, ces paysages, bah, deviennent des outils de témoignage de ces luttes-là. Euh, donc, il euh, donc, y a d'une part ça et d'une autre part aussi le paysage comme parce que ce sont des territoires paysans, donc comme euh, territoire de production, et de voir comment, en faisant une approche euh, matérialiste de leur euh, histoire et de leur lutte, bah, comment, euh, pour les citer, comment, euh, pour résister, il faut être en capacité de produire, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire, euh, mais non pas comme un espèce de, 
d'abord de, de, enfin, préoccupons-nous de produire et ensuite on verra la lutte, c'est pas ça, c'est plutôt comment euh, produire comme acte de lutte aussi et du coup comment on n'est pas comment se poser la question quand je produis une banane, quand je produis du cacao, quand je produis euh, du café, comment je peux déployer à partir des méthodes de production aussi un mécanisme et des de lutte autour de ça mm -hmm. euh, et qui va, si je peux me permettre pour euh, finir rapidement, dans des choses très élémentaires comme la question euh, de la graine, la sémence, c'est-à-dire qu'une des enjeux historique de la culture paysanne, c'est comment à partir de 10% de meilleure partie de ma récolte, je peux produire la nouvelle récolte l'année prochaine. Et aujourd'hui, ça c'est interdit par exemple, dans beaucoup de contextes, on devient un criminel quand on devient un paysan qui cultive à partir de, la sémence, de ses propres sémences. Et, et ces projets racontent tout ça d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et alors, par rapport, par rapport à, 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 à à Primordial Earth, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors du coup sur... Euh, J'ai parlé de la question de l'immersion, mais de la question de votre lien aussi avec les populations, parce que c'est vrai qu'on les, on les voit pas tellement dans vos images, dans votre travail en général, en tout cas plutôt pour euh, à la série à de, à, de, à de Primordial Earth, mais pourtant on sent quand même qu'il y a un lien, qu'il que y, que y a quelque chose qui s'est créé et qu'il et que, et qu y a une relation. Comment est-ce qu'on est qu on peut, on peut sentir, nous, en tant que public, qu'il que, que, que y a eu quelque chose entre vous On le voit peut-être un peu plus chez Marcos, mais, mais chez vous, c'est un, un peu plus mystérieux, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça Oui, pour moi, c'est un choix de ne pas aborder ça de manière descriptive, mais, pardon, mais plutôt euh, d'essayer de... de, de de l'inclure dans la manière de créer les images ou plutôt dans ce, que, ce qui peut émaner des images mais c'est une euh, c'est clair pour moi que ces paysages, cette nature euh, ces, ces zones euh, euh, dans l'environnement congolais auquel j'ai accès j'y ai jamais accès par moi-même et j'ai jamais accès que en étant guidé il y a, il y a toujours euh, comme on en a déjà discuté précédemment sur The Uncanny il y a toujours cette euh, idée d'agencéité qui doit être euh, en fait abandonnée, qui doit être laissée aux mains de quelqu'un qui sait mieux. Et pour moi, ça c'est extrêmement important parce que autant le dialogue avec le paysage que euh, la facilitation, on va dire, euh, d'accès, euh, elle, euh, elle nécessite euh, une sorte d'abandon de, de, de contrôle. Mm -hmm. Et ça, pour moi, ça, ça, ça se passe beaucoup dans les images, dans la création des images. Et j'ai une grande tendance à faire référence également à en fait, de la connaissance qui a été produite aussi par des, des êtres humains qui sont les récits traditionnels, les crafts, les euh, créations les artistiques traditionnelles euh, et ouais. les savoir-faire et toute la symbolique qu'il y a derrière, mm -hmm. qui est encore une fois un discours qui a été créé par l'homme. Et dans ce cas-ci, pour moi, c'est extrêmement important, c'est de m'immerger dans la création de connaissances congolaises, mm -hmm. en particulier des Kassai, mais pas seulement en fait. Et euh, le fait de m'inscrire dans cette logique-là, euh, ben, ça me permet en fait de savoir, de me guider. Mm dans un premier temps, d'une manière plus abstraite, et puis concrètement, euh, une fois sur place, une fois dans une euh, zone, une réserve naturelle au Congo, ou une fois euh, dans euh, la terre de ma famille, c'est plus moi qui suis euh, in charge, c'est plus moi qui définis forcément mon parcours, mais euh, ça pour moi c'est une énorme force, c'est euh, cette inclusion, cette inclusivité aussi, cette acceptance d'être guidé, de plus en plus ces dernières années, y a, ça, ça m'amène en fait à collaborer avec euh, des, des, des interlocuteurs qui, sont, euh, qui travaillent en fait dans la conservation. Mmh. 
euh, ce qui est encore un niveau de problématique différent. Dans quoi Dans euh, la, la conservation La conservation, de donc la protection de l'environnement. En ah, fait. ok, d'accord. Donc, ouais. euh, typiquement au Congo, c'est l'ICCN, ouais. c'est l'Institut congolais de la conservation mmh. de la nature, euh, et, et, et d'autres acteurs internationaux avec qui, avec qui ils travaillent. Mmh. Euh, mais dans tous les cas, il y a toujours cette nécessité en fait, d'être guidé et donc euh, d'accepter que. Malgré l'inspiration, malgré mes propres références, en fait, il y a un reality check. Il y a un lâcher faire. prise, en tout cas clair, de votre, de votre part. Enfin, ça, ça, ça exige en fait un vrai lâcher prise, alors que vous, alors que vous avez un objectif en main. Alors c'est, c'est vrai que vous ne faites pas que, que de la photographie, mais ça me semble être un peu la base. Donc vous êtes là pour prendre en photo des choses, à créer une image, mais qui, qui part sur une base de... On se, on se laisse guider, on se laisse, on laisse, on se laisse accompagner en fait. On oui, de se... plus en plus je me rends compte que c'est presque c'est plus une, une performance euh, qui est, euh, est artistico-sociale ou en tout cas c'est le fait de parcourir le paysage qui se fait forcément en groupe ou accompagné. Euh, et c'est, c'est ça la base de la création en fait, l'appareil photo ou la caméra vidéo. C'est une manière d'enregistrer cette performance-là et c'est pour ça que pour moi en fait ça a été je pense c'est une, un de, une des grandes lignes rouges dans mon travail c'est cette importance de l'expérience parce que l'expérience elle se fait dans ces contextes en groupe mm-hmm. vous, tu, vous voulez rajouter quelque chose Marcos oui 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 en fait je voulais souligner ce qu'il vient de dire notamment dans la question de l'abandon l'abandon de soi c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé quand tu l'as dit enfin, pour vous, pour, tu, voilà. euh, quand on va dans des territoires et dans lesquels on, on on ne maîtrise pas les choses comme on maîtriserait en ville dans lesquelles si on se perd on a un GPS ou des trucs comme ça. On est dans des territoires dans lesquels il n'y a même pas de signal téléphonique, dans lesquels on dépend totalement de ce qui se passe dans ces endroits-là et en fait on s'abandonne. Mais aussi ce qu'il faut se dire c'est qu'on abandonne aussi la réalisation, alors on, a, on, on s'abandonne volontairement et on abandonne aussi la, l'existence de l'œuvre à ces populations-là. Ouais. Puisque, pareil, la, la, la façon dont l'œuvre va se construire et se décider, ce n'est pas dans un rapport d'autonomie qu'on pourrait avoir dans un atelier. Dans un atelier, on, on, est, on est plus capable de déterminer ce qui va se produire dans ces contextes-là. Non, et ça c'est presque une des richesses aussi de, de l'œuvre, de voir comment euh, c'est euh, un ensemble de personnes qui vont déterminer son existence. Donc euh, ouais. cet abandon, il n'est il est pas seulement de nous, mais aussi de l'œuvre d'une certaine façon. Et j'ai l'impression et, aussi... Et, okay. Juste pour ah, ajouter okay. un petit truc, euh, j'ai l'impression que cette, cette idée même de, de l'abandon de soi, en fait, dans, dans ce contexte-là, ce n'est pas du tout un abandon de soi, c'est juste que mmh. la logique de, de fonctionnement est différente mmh. et qu'elle n'exige pas du tout un abandon de l'individualité, elle n'exige pas du tout euh, une opposition en fait, entre mmh. le soi et le groupe. C'est juste que le soi existe dans le groupe et du coup... Pour moi, ça, ça a été un grand apprentissage, mais c'est, je pense que c'est une richesse énorme, c'est que culturellement, le groupe définit également le soi dans une peut-être plus grande proportion, mais ça n'empêche pas d'exister du tout. Mm-hmm. Et ça permet aussi, euh, en fait, une, euh, oui, une, un genre de, de, de co-création, de co- une multiplicité des voix qui, en mm-hmm. fait, est, est essentielle pour moi, euh, jusqu'à, même si j'expérimente beaucoup avec, euh, avec les différents médias que j'utilise, mais... Au sein, je pense, de chaque œuvre que j'essaye de créer, il y a toujours cette... euh, Tu disais qu'il y a quelque chose qui anime, qui reste dedans. Il y a toujours cette euh, multiplicité de voix ou de... Je ne sais pas si c'est forcément... euh, Ce n'est pas une lutte contre la voix univoque, c'est juste qu'il y a une équivocité qui existe euh, dans dans les œuvres. Si si c'est possible, c'est quelque chose que j'essaye toujours de conserver. 
Et je me demande alors, est-ce que, est que cette multiplicité de voix, est-ce que c'est ça qui vous, qui vous mène alors vers une multiplicité de médiums alors Est-ce que, est que peut-être que sur place, vous vous rendez compte alors, alors c'est vraiment une, une hypothèse, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais peut-être que sur place, vous vous rendez compte que qu'un seul médium qui est, qui est, qui est celui à, la, à de la photographie n'est plus suffisant, qu'il euh, qu en faut d'autres. Alors, apparemment, on apprend une bonne nouvelle. Désolé, en fait, je viens de gagner le solo. Ah, euh, ben voilà, de félicitations, en direct, désolé. la magie désolé. du direct. Oui, pardon, Mais félicitations. Ok, il faut... Il faut non, non, je... Ah Comment, il faut partir maintenant, c'est ça non mais enfin, on a encore trois oui, petites cinq minutes. C'est parce que c'est quand même super intéressant. Enfin oui. Cinq petites minutes. Donc j'étais juste en train de, de me demander si à la multiplicité des voix. Oui bah, bravo bravo. Oui. Non, mais, mais, non mais non mais c'est perturbant on est perdu. Désolé mais c'est continuons parce que c'est quand même intéressant. C'est intéressant. J'apprécie l'entretien. Ouais. Ok. Euh, je me demandais alors du coup si à la multiplicité des voix dont à vous parler un peu plus tôt, euh, est-ce que c'est ça en fait qui, qui donne cette impulsion vers une créativité qui est multiple aussi et qui va vers plusieurs types de médiums. Parce que ici vous êtes à des artistes qui de plus en plus à vous éloigner à de la photographie ou en tout cas à vous, à vous, à vous l'accompagner d'autres médiums. Euh... Alors c'est une question mmh. difficile parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas ou qui ne se décide pas, du moins dans mon cas. Mmh. En tout cas, je, je, pour revenir à cette question effectivement de l'abandon, c'est pas effectivement un abandon de soi, mais plutôt une abandon de son besoin de maîtrise ou de ce besoin, de cette illusion de besoin de maîtrise, dans laquelle on remplace cette illusion de maîtrise par une, une, un jeu de collaboration créative en fait. Et, euh, et du coup, qui dit collaboration créative par rapport à la question des outils ou des moyens, bah, ça se fait tout seul, c'est pas vraiment un choix, c'est tout simplement que bah, dans le contexte, euh, il y a. Euh, des dynamiques qui se déploient, qui me font me dire à un moment donné, bah tiens, là, ce qui va résulter, c'est euh, ça va se construire comme ça, donc ça va être une paire de chaussures ou, euh, mmh. ou des photographies, ou des fois, vidéo, mais, euh, ouais, mais, ouais. mais, mais, mais c'est pas un choix, c'est même pas un choix le fait de faire différents médiums. Le choix est plutôt d'être totalement dans la notion d'adaptation. Oui, en fait, c'est le fait d'être tellement immer, immersé. Est-ce qu'on dit immergé Oui, je, je fais un mix entre <rire> les deux langues. Est-ce est -ce que c'est est le fait d'être immergé qui, enfin, euh, à ces deux-là, en fait, qu'une une réflexion vers d'autres médiums se fait C'est le fait d'être tellement immergé qu'autre chose apparaît. Oui, qui ouvre des mmh. portes et qui fait découvrir. Parce que mmh. effectivement, j'aurais jamais pensé à faire, je reviens désolé encore une fois sur les chaussures, mais c'est peut-être mmh. parce que c'est un élément parlant, parce qu'on a tous des chaussures. Mmh. Mais euh, j'ai... Si j'ai pensé à faire ce type de choses, si, si j'ai pensé à, à, à présenter ces chaussures, c'est parce que sur place, cette chose existait dans un rapport traditionnel à la façon de, 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 de travail paysan et que, et que j'avais pas conscience jusqu'à là. Donc, euh, donc j'aurais jamais pensé à des chaussures autrement qu'en étant là et en découvrant ça avec ces ouais, populations-là. Ouais, autrement, je, ça ne m'aurait jamais venu par l'esprit. Mm -hmm. par, par à l'esprit. À l'esprit. Oui. oui j'ai vraiment le même sentiment que le. La raison pour laquelle aller vers différents médias vient pas forcément de « ah non, je dois, je dois utiliser telle ou telle ou telle forme d'expression ». Pour moi, elle vient peut-être à un autre moment parce que euh, une fois que j'ai fini de, de, de créer des images sur place, il y a toujours un temps, une temporalité assez importante avec une, une réflexion, une consultation aussi de références euh, qui existent euh, de références euh, 
en majorité congolaise par rapport à ces contextes-là, mmh. qu'en général, je ne fais pas avant, je fais par après. Et il euh, y a une expérimentation en fait assez grande où euh, la raison pour laquelle je vais aller vers un type de médium ou un autre euh, provient plus de la sensation et, et l'expérience que je veux inclure dedans, que je veux partager, mmh. et de l'image en tant que telle. Donc pour moi, il y a vraiment ce rapport qui a été très changeant ces dernières années avec euh, l'image. Mmh. Pour l'instant, c'est vraiment juste un signe qui, euh, qui est voué à être transformé, à être euh, euh, amené dans mmh. le médium adéquat, en ouais. fonction de ce qu'il contient, en fonction de l'expérience, en fonction de ce qu'il peut produire comme sensation aussi. Mmh. Donc il y a, il y a là une, une collaboration, un dialogue avec l'image même aussi. Mmh. Ok. Mais je pense que euh, cette interview touche à sa fin. Euh, ce serait peut-être euh, bien de terminer euh, tous les deux en me disant, un peu en nous disant euh, qu'est-ce qui, qu qui va venir par la suite. Donc ici, à vous gagner un solo, Marcos, mais il y, y a sans doute un prix, pardon, un prix ici à Art Brussels. Mais, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses qui vont, qui vont suivre, des projets à l'exposition, des projets... Euh, voilà, qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui arrive euh, <rire> Désolé, je suis un très mauvais vendeur de moi-même, mais je ne sais pas. Je, enfin, je sais que je veux retourner en Colombie, voir ma famille et euh, travailler dans les communautés. Mais là, à part le fait... Si, il y a un solo... Euh, quoi, non, pardon, il y a en ce moment la Biennale de Cochine dans laquelle je présente une pièce. Mais sinon, je ne sais pas quoi vous dire. Il euh, y, y a d'autres trucs, oui. Enfin, pardon. C'est déjà pas mal. Oui, voilà. <rire> Oui, oui c'est ça. Votre, on, oui, on ira sur le site internet. Je pas de site, mais le site. Ah, bon. Il <rire> faut aller voir sur le site de, de la galerie, alors, c'est ça. Et, euh, pour ma part, il va y avoir euh, bah, la continuité d'un euh, court-métrage qui sera montré à la Biennale Contour à Mechelen ah, ouais. euh, en octobre. Et qui 2023, va, en octobre 2023. 2023 ouais, qui va me permettre aussi, pour lequel je vais euh, visiter... Euh, bah, la terre de mon grand-père, donc j'ai vraiment hâte, euh, hâte de continuer ça. Et euh, la publication de The Uncanny qui est prévue pour euh, cet été. Uh, The Uncanny oui. qui est donc une autre série sur laquelle vous avez travaillé au Congo. Voilà, c'est okay. un bel aboutissement vu que c'est un projet que j'ai commencé il y a 12 ans mm. et qui est publié chez Ghost Books. Okay. Super, merci beaucoup pour merci votre à temps. Vous. Merci, merci à vous et bonne foire. <rire> This was an episode of Heart Talks, a podcast series from Heart Magazine. It was recorded and edited by me, Bas Blasa, with the help of Marco Lumpies, Ezra Babsky, and Charlotte Bodart. Producer is Kathleen Vetz. The music we used is made by Hicham Shahidi, and the visual for this podcast is designed by Philip Marnev. To find out more, visit our website www.heart-magazine.pe.